0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nepodaj dobré ráno, sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Moje meno je Juraj Kováčik, spolu so mnou v štúdiu sedí Tereza Zhaňačová a stretli sme sa tu dnes pri prvej úvodnej epizóde, ktorá bude venovaná dobrým, zaujímavým knihám spolútov knihku Art Artforum. Pravim ťa Tereza, dúfam, že sa máš dobre takto začiatkom leta.
1: Áno, mám sa výborne a teším sa, že sa budeme rozprávať o pekných nových knihách, ktoré sme vybrali pre našich poslucháčov.
0: Tak poďme na to, s začneme.
1: Ako prvú e, som vybrala knihu z tej našej beletristickej strany, to znamená, že sa jedná o beletriu a ak budete medzi tým počuť e, medzi našim rozprávaním počuť aj šuchotanie strán, tak to znamená, že si túto knižku podávame, obzeráme a listujeme v nej. A teda prvu, o ktorej by som chcela hovoriť, je kniha s krátkým názvom Jar. Autorka je Ellie Smith. Túto knihu vydalo teraz koncom mája vydavateľstvo Artforum. A patrí do edície Klad. Je to vlastne už 12. kniha edície Klad. A zároveň patrí uh, tento rok do veľmi bohatej úrody tejto edície, pretože tento rok si vlastne Artforum pripravilo až 5 kníh do tejto edície a toto je teda zatiaľ druhá. No, ale aby sme sa dostali priamo k tejto knížke, uh, je to už tretia kniha Ellie Smith, ktorú Artforum vydalo. Uh, je súčasťou tetralógie jej ročných období, čiže už bola jeseň, zima a teraz, teraz je jar. A tieto knížky uh, preklada veľmi šikovná prekladateľka mladá Kristina Svrčková. No, aby sme sa dostali trošku aj k deju tejto knihy, tak táto kniha v podstate, alebo celá tá trilógia mapuje stav po Brexitovej Británie, čo sa možno zdá mnohým našim čitateľom nie až tak úplne vzdialené, a, lebo predsa len sme v, sme v Európe, ale možno sú aj takí, ktorí si práve teraz položili otázku, že prečo by ma vôbec po Brexite. Áno, čo vy s, s, no, s tým, prečo by ma po Brexite Británie mala vôbec, vôbec zaujímať. Tak pre tých, ak patríte do tej druhej skupiny, uh, tam budem pokračovať, že rozobera súčasné problémy s dosahom na životy bežných ľudí. tejto konkrétne viary uh, sa venuje zhoršujúci sa klimatickej situácii. A takisto problémom, ktoré sú síce v Británii, ale podľa mňa určite aj v mnohých ďalších krajinách s imigráciou a celkovo takou rasovou toleranciou, alebo môžeme, môžeme skôr povedať intoleranciou, a takisto dezinformáciám na sociálnych sieťach. Takže to všetko si myslím, že sú pomerne aktuálne témy kdekoľvek na svete. Je to teda kniha, ktorá. Z tých, z tých jej ročných období je trochu taká rozsiahlejšia, presiahla 200 strán, ale teda, ako môžete vidieť, ani tých 200 strán uh, sa dá podľa mňa celkom pohodlne prečítať. Uh, čo je dôležité pri tom povedať je, že napriek tomu, že oni tie knihy tvoria nejaký celok, tak v podstate nie sú to knihy na pokračovanie, to znamená, netreba ich čítať v tom poradí, v akom ich autorka, písala a v akom boli vydávané, takže ak chcete teraz siahnuť pod tej jari, pretože to je aktuálne ročné obdobie, ešte aspoň na oficiálne na krátku chvíľu, tak úplne kľudne môžete. Čo by som ešte chcela povedať, je, že na našom blogu medzi medzikníhami.sk nájdete teraz uh, veľmi peknú recenziu Moniky Strapáčovej, ktorá túto knižku, aj ostatné knižky od Alice Smithu prečítala, takže tam sa môžete s túto kniho trochu viacej zoznámiť. A takisto na blogu medzi knihami.sk nájdete aj ukážku z tejto knihy. Takže ak ešte potrebujete nejaké ďalšie vstupy, preto aby ste sa vedeli lepšie rozhodnúť, či sa chcete tejto knižke venovať, či ju chcete čítať, či ju chcete kúpiť, tak určite odporúčam blog medzi knihami, kde teda nájdete ďalšie uh, informácie.
0: Mm-hmm. Keď spomínala Kristínu Svrčkovú, ktorá prekladá celú tú sériu 4 kníh, ona bola účastná na jednej besede, ktorú sme mali. Volala sa neviditeľný prekladateľ, prekladateľka?
1: Nepevňam si presný ja. názov, ale bola vlastne tam účastná ona. Potom tam bol ešte účastný druhý pen prekladateľ, ktorý preložil teraz nedávno Stratený raj od Johna uh-huh. Miltona. A takisto tam bola prekladateľka Barbara Sigmundová, ktorá tiež nám vlastne prekladá viacero knížiek aj sa venuje občianskému združeniu doslov, ktoré vlastne združuje aj pregla- prekladateľov, aj redaktorov, e, takže veľmi zaujímavá diskusia, myslím, že to bolo minulý e. rok, ak niekto sa chce hrabať v našich archivoch a facebookových. Nájdem tam
0: neviditeľnosť prekladateľov a prekladateľiek, nájdete to aj na stanici, na stanici Kozia 20. Áno, tak
1: aj v podcastoch. Hej.
0: Ej, ono to bolo veľmi zaujímavé a ten názov samozrejme odkazuje na to, že dobrého prekladateľa si pri čítaní knihy a neuvedomíte. Neo, Áno. Čo je veľmi ťažké dosiahnuť.
1: A teda Kristýna Svršku, obzvlášť spomínam pri tejto Ellie Smith, lebo jej knihy je skutočne veľká výzva. My sme veľmi radi, že sa na to dala a že sa na to, že teda s veľmi úspešným výsledkom my si myslíme takisto aj ohlasy na tie preklady. Očakávania boli veľké. Tí, čo čítali v originál vedeli, že to nebude úplne, úplne jednoduchá záležitosť. A myslím si, že Kristina ich veľmi pekne naplnila a tešíme sa, že preloží ešte aj teda tú štvrtú časť tej tetralógie Leto, ktorá veríme vyjde budúci rok.
0: Výborne, výborne. Čo ďalej?
1: Dobre, poďme ďalej. Ako ďalšiu som si vybrala knižku Blízko divokého srdca.
0: Uh-huh, naša kniha mesiaca.
1: Áno, je to naša kniha mesiaca. Autorka je Cleris Lispector a túto knižku vydal Portugalský inštitút. Vo všeobecnosti by sme sa možno mohli pobaviť viacej o portugalskom inštitúte, pretože to je nesice primárne vydavateľstvo, ale vydavajú teda aj knihy portugalsky píšucich autorov a myslím si, že sú to, je to veľmi zaujímavé čítanie, prakticky čokoľvek na čo od nich siahnete, bude kvalitná literatúra, lebo teda dávajú si záležiť veľmi na tom výbere. A už v roku 2019 tejto autorke Clarice Lispector vydali Takú rozsiahlu knihu všetky poviedky, ktorá je vlastne zbierkou všetkých jej 85 poviedok, ktoré napísala za svoj život, ktoré boli pôvodne vydávané v 9 samostatných poviedkových knihách. A teda takto uh, je to, to bolo teraz zobrazené. Tá kniha mm-hmm. už momentálne je vypredená. To znamená, že sa stretla s uh, veľkým čitateľským ohlasom a takisto aj u nás v nich mnoho ľudí s Ešte stále sa na ňu ľudia pýtajú, ale teda. Neviem, či bude dotlač, dúfam, že áno, lebo je to teda knižka veľmi obľúbené. a teraz teda vydali jej debutový román, volá sa teda Blízko divokého srdca. No a tento román Clarice napísala ako 22-ročná študentka práv, v takej nejakej malej izbičke, skrátka skutočne tak dá sa povedať na kolene, ale... Už ten debutový román získala, zožala teda veľký úspech, dostala za ňu aj cenu pomenovanú po Portugálcuvi, ktorého meno sa neodvážujem vyslovovať, ale teda bola ocenená a takisto ju vlastne vtedy menovali za najvýznamnejšiu portugalskú spisovateľku v tej doby. Takže... Silné tvrdenie. Áno, veľmi silné tvrdenie na to, že to teda bola taká mladá spisovateľka. Myslím si, že to svedčí o kvalitách teda tej mm-hmm. knihy, a v podstate týmto titulom si našli a pomerne úspešný teda uh, život spisovateľky, aj keď nebudeme to rozsiahlo rozoberať, že, že prečo sa od neho od, na chvíľu odklonila, potom sa k nemu vrátila. To sa môžu čítatelia alebo poslucháči dočítať aj uh, vlastne vzadu v takom medailone o autorke. Uh, ale teda je to teda aj debutový roman, ktorý, ktorý veľmi zarezonoval a kritici ho vtedy prirovnali ju teda, teda, alebo ten román prirovnali k Jamesovi Joyceovi, čo ona, teda, čo ona teda odmietla, lebo povedala že ona Jamesa Joycea nikdy nečítala
0: ale tak možno píše ako to
1: a že si toho teda prečítala až, až teda potom ako, ako je vyšla táto to kniha, takže to je možno taká taká anekdota a tento, tento román predložila Jana Benková a Marceliová aby sme teda spomenuli tiež tú, tú prekladateľku no a čo by sme k tejto knihe mohli povedať, je to vlastne príbeh uh, tiež mladého dievčaťa Joan, Joan, neviem po portugalsky, ako by sa to malo správne, správne prečítať a sú tam častočne také autobiografické prvky pretože um, v podstate tá Clarice ona do tej Brazílie prišla, prišla z Európy emigrovali tam s rodičmi a celý život tak nejak sa hľadala, ako zapadne do toho prostredia. A aj táto postava tej Joanne v podstate jednak označujú za takú hlbavú dievčinu, ktorá vníma veci po svojom, ale zároveň, teda snaží sa spoznať s teba, ale zároveň sa snaží nájsť to svoje miesto v tej krajine, v tom svete a tak ďalej. A toto je, myslím si, že teda, také autobiografické, aj, že, že dá sa cez tú knižku trošku spoznať aj tá, tá Clarice. Hmm. No a čo je ešte na nej také zaujímavé, čo neviem, či bude teraz pre, nieko, pre niektorých ako, ako varovanie skôr, ale takhle sme taký pomerne osobitý štýl, uh, vymýšľa si nové slova, uh, občas mení osobu, že niekedy píše v prvej osobe, v preskočí do tretej a, neviem, myslím si, že ideálne by bolo ak by, ak by sa čitatelia mohli, alebo posluchači mohli do tejto knižky začítať, že čím to sadne a pre tých máme opäť odporúčanie chystáme sa teda tiež zverejniť ukážku z tejto knižky ktorá bude o chvíľu dostupná najdete ju určite aj pri tejto knihe na našej internetovej stránke artforum.sk a potom 22. júna chystame aj debatu s prekladateľkami týchto kníh Takže myslím si, že aj to bude zaujímavá devatá, kde opäť môžete zistiť, či, či táto knižka je pre vás. A teda, ako Jura ešte na začiatku spomínal, tak je tu momentálne naša kniha Mesiaca. Čo to znamená? Že ak si ju kúpite u nás na artforum.sk alebo prípadne v Bratislavskom knihu Pesce tak uh, máme pre vás ešte knižný darček a to je prvá časť trilógie Po smrtnej pamäti Brasa Kubasa. Uh, autorom je Mačado The Asis tiež významný spisovateľ, píšuci po portugalsky. Takže to je taký, taký milý bonus k tejto knižke teraz počas mesiaca jún.
0: Podľa toho, ako si ju popisovala, bol to asi, asi prekladateľského riešok opäť. A, a to, 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 že mladá autorka s autobiografickými četami, to mi pripomenulo Šeptuchy, tak možno to bude hm. také zaujímavé porovnanie. <laughs> Budeme si môcť porovnať ako tieto dve knihy. A No dúfam, že sa nám podarí zorganizovať nejakú besedu s portugalským inštitútom, či už o brazilskej literatúre alebo o portugalskej, v portugalčine napísanej literatúre. To by, mohlo byť, to by mohlo byť zaujímavé.
1: Áno, ja som rada, že ten portugalský inštitút vlastne literatúru, ktorá myslím si, že u nás na Slovensku je taká menej známe, teraz vlastne prináša a že si ju môžeme prečítať po slovensky skutočne tie najzaujímavejšie, najlepšie diela ktoré vyberajú tým, že u nás prakticky nevychádzalo v tejto oblasti nič, tak teraz práve sa k nám dostávajú tie, tie knižné lahôdky, ako my zvykneme hovoriť z tej lusofilnej literatúry. Takže
0: z Brazílie si... mám ešte jeden návrh na doplnenie na naše pulty. Mali sme tu besed o komiksoch, tak som sa trošku začal pozerať na to, čo to vlastne znamená grafická novela. a objavil som krásnu vec od brazilských autorov. Jeden sa volá Ba a druhý sa volá Moon. A tá kniha sa volá Day Daytripper a teda vyšla iba v angličtine, ale je to veľmi, veľmi pekná vec a určite by sme ju mali do našej komiksovej zbierky zaradiť. Dúfam, že tam čo skoro bude a tým pádom odporúčam aj našim poškáčom.
1: <súkajú> <súkajú> Áno, tak ja už keď takto odporučíš tak, tak uh, som teraz akurát dnes som písala článok do našich novín, čo čítať, ktoré vydú v druhej polovici júna, mm-hmm. takže aj na to si možno naši posluchači môžu potom postriehnúť vo vybraných kníhku, pestách, ich dostanú teda zadarmo. A práve som písala, ten, ten nadpis znel letos s juhoamerickými spisovateľkami a písala som tam teda o tejto Clarice Spector a spomenula som tam teda druhá časť toho článku bola o Claudii Pinero, čo je teda argentínska spisovateľka ktorej vyjde knižka práve v našom výdavateľstve Artforum v polovici júla. Uh-huh. V polovici júla. A bude to zaujímavá poviedková kniha. Klaudia Pineru je v Argentíne veľmi obľúbená spisovateľka a u nás po slovensky teda nič zatiaľ nevyšlo. Vyšli dve knihy po český, ale teda slovensky čitateľ tiež sa môže prvýkrát stretnúť s ňou až teraz. Uh-huh. Takže to bude opäť niečo, čo si myslím, že v nejakých ďalších podcastoch sa tomu budeme venovať a predstavíme to ešte viac. Ale výborné, teda...
0: výborné. A ako sa pozerám na tú ďalšiu knižku, zostaneme pri spisovateľoch.
1: Zostaneme pri spisovateľoch a zámerne som túto knižku zaradila medzi beletriu mm-hmm. a literatúru faktu, lebo je to taká... Ťažšie... Raničná kniha. Hraničná kniha, ťažšie zaraditeľné. A je to teda kniha vydavateľstva Brak. A volá sa do Paris Review 60. roky, Rozhovory s osobnosťami literatúry 60. rokov a v podstate nadvezujú ňou na The Paris Review 50. roky, ktoré vydali myslím minulý rok. Nebola ja taká oranžová, teraz je pred nami táto pekná ružová. A možno poznáte teda ten, ten literárny štúdročník The Paris Review, ktorý vychádzal od roku 1953. A čo je na ňom zaujímavé, je, že uh, oni v, tý, v, tý, v tom literárnom štvoriročníku dávajú trochu menej priestoru takej tej kritike samotnej, mm-hmm. ale viacej priestoru tomu, aby vlastne tí spisovateľia popísali ten svoj tvorivý, kreatívny proces. A samozrejme, to, čo, to, čo je ako keby nejakým hodnotiacím kritériom, alebo ako si oni vlastne vyberajú tých, s ktorými robia tie rozhovory, je to, že či je ich literatúra skutočne kvalitná. A tu by sme sa teda mohli baviť o tom, ale samozrejme majú tam nejaký teda, nejakých mnohých editorov, ktorí, ktorí to spoločne vyberajú. Čiže je to vlastne niečo, a keby som tak chcela uh, možno neviem, či povýšiť naše úmysly v Artfore, tak je to niečo ako to, čo robí Artforum. <laughs> Vyberajú dobrých spisovateľov ano, ano. a kvalitnú literatúru a s nimi sa rozprávajú.
0: Len to tak... nerobia cez Zoom, ale teda v tom čase ešte cestovali za tými spisovateľmi a robili tie rozhovory na život, čo musela byť fascinujúca, fascinujúca skúsenosť.
1: Áno, určite to muselo byť skvelé. Koneckonco teda mali, mali tam viacerých tých... Uh, tých, čo robili tie rozhovory, že nie je to to o pár ľuďoch, skutočne to bola taká väčšia skupina ľudí, ktorá samozrejme sa za tie roky roky menila. Dokonca The Paris Review od 73. už ani nesedí v Paríži, ale sedí v New Yorku. Takže som zvedova potom, keď vyjde The Paris Review 70. roky, že či to bude na tom nejako cítiť, že teda sa vtedy v tom období presidlili. No ale aby sme sa vrátili konkrétne k tejto knihe The Paris Review 60. roky, spomeniem mená. Je tu teda 13 rozhovorov, ako som hovorila. Je to 13 rozhovorov s 13 spisovateľmi a tie rozhovory viedli rozliční ľudia a dokonca ich aj prekladali do slovenčiny rozliční ľudia. Takže mm-hmm. myslím si, že to môže byť aj to taký zaujímavý, zaujímavý poznatok pri čítaní tejto knihy. A sú tu teda rozhovory napríklad so Simon de Beauvoir, Solbilou, s Borchesom, ktorému sme aj my vydali vlastne dve knižky Žanko uh, Kto, Jack Kerouac, Nabokov, Pasternak a, a ďalší, nebudem ich všetkých teda menovať. A Ja som si teda prečítala už nie ten prvý rozhovor sa so Simon de Beauvais, mm-hmm. lebo som bola, bola, som na to zvedavá. Ano. Lebo viem, že teraz vo vydavateľstve inak jej vyjde kniha v Slovenčine, myslím, že sa bola Zlomená žena, takže som sa tak akože chcela pripraviť na, na túto novinku. A mne sa to zdá veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že je to konverzácia s tým spisovateľom, ktorý možno napísal naše obľúbené knihy a tu sa prvýkrát asi máme možnosť dozvedieť, že vlastne ako on rozmýšľa na to svojou tvorbou nad umením. že vôbec je nad životom, že uh, aspoň ten rozhovor s Simon Simone de Beauvoir nebol výlučne o jej tvorbe, ale dá sa odtiaľ pekne načítať aj tak veľmi skrátky, akože nejaký jej náhľad na život. Takže... Je to skutočne také konverzácia s ľuďmi, s ktorými my osobne sa nemáme možnosť porozprávať, ale môžeme ich spoznať aspoň v prostredníctvom.
0: Tam je, tam je otázka, že nakoľko je dobre spoznavať tých autorov. Možno áno, áno. možno áno, len človek môže byť sklamaný. Je to vždy taká dobrodružná cesta. Ja som čítal v tých 50. rokoch rozhovor Zemingveom, určite a možno aj nejaké ďalšie, ale na ten rozhovor Zemingveom si pamätám veľmi dobre. Asi preto, že ho mám rád, ale pamätám si na to, pretože on sám tam bol skeptický voči tomu, že rozpráva. Rozprávať o písaní z pohľadu autora, nakoľko to má zmysel a povedal niečo také, že písanie je súkromné osamelé povolanie, ktoré si nevyžaduje žiadnych svetkov. A samozrejme, že je toto riziko, že keď poznáme toho autora, môžeme byť potešení, môže nás to obohatiť a môžeme byť sklamaní. A tam je tá otázka, že chcem ja vedieť, že či Woody Allen je dobrý, dobrý človek alebo zlý človek a že ako to zmení potom môj pohľad na jeho filmy a na jeho knihy. Je to riziko, ale je to dobrodružstvo a nejako treba povedať, že to patrí k veľmi úspešným titulom. Veľmi dobre sa predáva tá kniha a určite, určite, ak, ak vás zaujíma svet literatúry, asi, asi by bola škoda toho obísť.
1: Takže hovorí, že k týmto knihám treba pristúpiť opatrne.
0: Opatrne, opatrne no? <laughs> Ej, aby, aby, aby sme nestratili ilúzie. Ale možno tam zase získame nejaké iné. Neviem, Neviem. asi určite prečítam napríklad.
1: Mm-hmm. No, keď si spomenul toho Hemingvia, že sa vlastne tak odmietol vyjadrovať tomu písaniu, tak podobný prípad ten Soul Below, ktorého som začala čítať akurát dnes. A tiež tam vlastne uviedol, že teda v tom úvode k tomu rozhovoru mm-hmm. rozho- uh, sa, sa hovorí, že. Uh, sa vyjadro, odmietol sa vyjadriť špecificky niektorým témam a toto bola teda jedné z nich, že nebude sa vyjadrovať ku kritike a, uh-huh. a, a tak ďalej, že, že má tam vyložené témy, o ktorých sa odmietol baviť ale to patrí k profilu Ale, ale zase treba povedať,
0: že tie rozhovory sú veľmi dobre urobené aj tie, čo som čítal, boli dobre preložené a okrem toho tomu rozhovoru ak si dobre spomínam, predchádzal taký ten popis prostredia, v ktorom vlastne dotyčný autor žije a tvorí a zase je to niečo, čo naozaj je fascinujúce. Je, ano, je to fascinujúce.
1: Je to jednak teda úvod uh, do knihy uh, všeobecný a potom je tam, je tam úvod toho, ktorý robil ten rozhovor uh, o tom, tom autorovi samotnom, mm-hmm. o tom, ako to prebiehalo. Samozrejme, to už je autorská vec, to znamená, že každý ano, to každý podpísal
0: Dobre, 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 poďme, poďme teda na literatúru faktu možno.
1: Ako prvú knihu z literatúry faktu som si vybrala novinku z vydavateľstva n ktorá sa volá Dotmy, s podtitulom Tajný život extrémistov. A túto knihu napísala Julia Ebner, dá sa povedať mladá výskumnička, ktorá pôsobí v inštitúte pre strategický dialog, a tam teda vedie projekty o internetovom extrémizme, dezinformáciách a nenávistných prejavoch. No a ona teda sa tomu samozrejme venovala už počas štúdií a tam teda prišla na to, že asi najlepší spôsob, akým sa skutočne dá pochopiť vznik a hlavne rozširovanie potom tých extrémistických názorov a skupín je, ak sa teda do nich pokusí infiltrovať, a to teda naozaj aj urobila. Robila to teda 2 roky a za ten čas sa jej podarilo peniknúť do piatich extremistických skupín a v podstate v tejto knihe to popisuje. A myslím si, že tie časti, teraz prečítam ich názvy, aby ste asi pochopili, že mm, ako ona sa vlastne do tých skupín dostávala. V prvej časti opisuje nábor, to znamená aj ona, ako sa k ním dostala, ako na nich prišla aký tam bol možno nejaký taký príjmeci pohovor, lebo zatiaľ čo som sa začítala, tak skutočne napríklad, keď sa snažila dostať k nejakým fašistom tak uh, tam bolo normálne, že internetový online hovor, kde sa jej pýtali otázky, že aký má musela pôvod. Musela No Áno, že musela, musela vyslovene prejsť tým, že, že či... Pravdepodobná
0: je Beloška. Áno. Neboda ve... ešte blondinka.
1: No, blondinka podľa tejto fotky nie je, ale teda zása, že, jej, zása, že jej to zobrali, lebo Hej. teda sa jej to nakoniec podarilo. No, druhou časťou je teda socializácia, to znamená, že tam sa snažila nejako spolniť vlastne tých členov. Uh, treťou časťou je komunikácia. Ako vlastne tá skupina funguje vnútri, to je tiež akože veľmi dôležité spoznať e, preto, aby sme potom vedeli e, vočiním zaujať nejaké adekvátne stanovisko. E, v štvrtej časti rozoberá networking a budovanie sietí. E, v piatej časti mobilizáciu, to znamená, že už keď sa teda rozhodnú tie extremisti podnikať nejaké kroky, že ako sa to deje. V šestej časti útok a v 7. časti uh, kladie otázku, či je budúcnosť temná. No, ja si myslím, že keď si prečítate túto takmer 300-stranovú knihu, tak asi je potom tak záverečná kapitola, že či je budúcnosť uh, temná. Úplne na mieste, aby vám nezostala totálne nejaká, nejaká negativistická uh, pachuť z nej, ale uh, myslím si, že momentálne skres ten koronavírus celá táto téma extrémizmu a šírenia dezinformácií a konšpirácií takisto rozširovanie nejakých extrémistických skupín teraz išla trochu do úzadia, ale napriek tomu na tu stále je a zase nás teraz dobehne a v podstate ako si aj ty spomínal Juraj, tak však aj ten náš parlament vykresluje nejaký taký zaujímavý obrázok ktorý... Áno, znal... aj, aj to, že
0: koľko ľudí sa zaočkujú alebo nezauočkuje, tak je v konečnom dôsledku Hej. Súvisí, súvisí s touto témou. Mňa fascinuje tento svet, lebo ma zaujíma, ako rozmýšľajú títo ľudia a chcel by som ich pochopiť, lebo verím tomu, že sú to ľudia ako si ty alebo ja proste to, že sú akí sú, tak je spôsobené niečím. A teraz je samozrejme zásadná otázka, že nakoľko je veľká tá priepas medzi nami a akým spôsobom sa vieme navzájom dohodnúť.
1: No a v tom mi asi zaujímavý pohľad tej Julia Ebner, pretože išla tou cestou, ktorú nemôže, nemôže ísť každý z nás a dala sa tú námahu a snažila sa ich teda verne spoznať a aj opísať teda v tejto knihe. A verím, že mnohým z nás pomôže táto kniha potom, keď trošku opadne už to šialenstvo koronavírusu, zase si uvedomíme, že aha, ešte stále máme nácko v parlamente, mm. takže potom nám dá nejaké možné nástroje do ruky, ako nehovorím, že možno zabraniť rozširovaniu, neviem, či sme toho úplne schopní, ale pochopiť no, možno tých ľudí no, no, no. trochu znosť. Áno, no,
0: to, že povieš nácko a ja v parlamente, to je to isté, ako keď niekto hovorí o slnečkároch roch z kaviarne Vieš, že, že oboje sú také extrémne označenia, ktoré v podstate za všetkým tým si ľudia konkrétne, na čo, čo zabudáme aj keď sa to zdá byť ťažko pochopiteľné na prvý pohľad
1: áno, áno ale
0: treba na to myslieť asi stále som veľmi zvedavý na tú knižku, čo v týmto hm? smerom dobre. naučí
1: tak keď si ho prečíteš, môžeš to potom vedieť porozprávame sa zase v nejakom ďalšom podkátom jasné <laughs> dobre, môžeme ísť asi ďalej ďalšia kniha, ktorú som si vybrala je volá sa Alzheimer malý sprievod Alzheimerovou chorobou hm. A ju Merenčin a autorom je Norbert Žilka. Norbert Žilka je teda pán, ktorý okrem toho, že má firmu, ktorá sa veduje neurovedem, tak je aj neuroimunologického neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je to teda odborník skutočne na slovov za tým. Tato kniha ma zaujala úplne hneď, pretože um, je, to, je to asi, myslím, že je to úplne prvá publikácia na Slovensku, ktorá je napísaná o tejto chorobe takým populárno-náučným štýlom a z- skutočne zaujímavé na prvý pohľad aj preto, lebo je ilustrovaná Andreom Šolom. Asi, dúfam, že to dobre čítam. Z nie, teda to to, to menové vyzerá veľmi poľsky. Tak uh, t- nie som si toho výslednú úplne istá. Ale teda, už keď tú knihu chytíte do ruky, tak je vám jasné, že to, toto nie je nejaká, nejaká úplne výsosne Odborné publikácia. Napriek tomu, v tom, v tom úvode, ktorý napísal uh, profesor Stanislav Šutovský, sa píše, že je vhodné pre ako lajkov, tak aj pre elitných vedcov v tomto smere, že si tam údajne nájdú niečo pre sebe. Takže um, veľmi zaujímavá záležitosť a vlastne. V úvode autor píše, že, že toto je choroba, ktorá zrejme ešte veľmi dlho e, nás neopustí, pretože jednak jej dávame veľmi dobré podmienky na to, aby sa, e, aby sa teda rozširovala. Jedno z nich je teda napríklad obezita a tiež tam tvrdí, že mm, z prípadov stareckej demencia 60% e, sú teda prípady, Alzheimera, je to teda mm-hmm. forma stareckej demencie. No a v tejto knihe uh, sa, sa hovorí o tom mm, jednak o, o tej histórii objavenia tej choroby alebo nejakého takého zistenia, že, alebo zadefinovania tohto špeciálneho typu uh, tej stareckej demencie. Uh, potom sa tam hovorí o tých klinických prípadoch, na ktorých sa študovala táto choroba. Uh, potom je tam všeobecnejšie taká kapitola o ľudskom mozgu, ktorá mi tiež sa mi zdala veľmi zaujímavá. A teda v tej kapitole o tom ľudskom mozgu sa co v podstate ten autor tomu venuje až na také molekulárnej úrovni. Pozera sa na tú chorobu, skutočne ju tam uh, rozvera na tie najmenšie čiastočky. No a vybrala som tú knihu preto, lebo akože zaujala ma z osobných dôvodov. <laughs> Ale teda uh, myslím si, že ak niekto má v rodine človeka s touto chorobou, alebo možno sa obáva, že, že sám raz príde do toho veku, kedy ho táto choroba môže postihnúť, tak je to, je to skvelý základ na možno pochopenie a také aj uľahčenie toho spolužitia, možno človek čo trpí takouto chorobou. Na záver teda si ten autor hovorí, že zatiaľ nemáme na to viek, ale myslím si, že, že je v celku optimistický, že ten, že ten výskum ide dopredu, mm-hmm. takže ak sa s touto chorobou stretávate osobne, tak uh, myslím si, že neostanete smutný, ale naopak uh, možno vám to uľahčí pochopenie aj život a no skrátka aj, aj pre obyčajného uh, človeka, ktorý nie je zatiaľ zainteresovaný z touto chorobou to môže byť zaujímavé, či mm.
0: Tak ja som veľký optimista a verím tomu, že pre vašu generáciu už to problém nebude.
1: Tak ja dúfam. Ja teda veľmi <súdňujú> dúfam. <súdňujú> Ďalej som vybrala knihu Vizionáři architektúry, ktorej autorom je Richard Weston a vyšla vo vydavateľstve Grada. Rozmerovo je to najväčšia knižka, ktorú som si dnes pripravila. Uh-huh. A je to teda veľká publikácia, ktorá v podstate pozostáva z profilov významných architektorov, ktorá pozostáva s profilov významných svetových architektov a táto kniha sa mi zaujímavá hlavne preto, lebo mám pocit, že na Slovensku veľmi v poslednom čase vzrastol záujem o architektúru. E, možno je to vďaka čiernym dierám, možno aj vďaka iným faktorom alebo iným združeniam. Môžeme spomenúť napríklad Archiméru, ktorá tiež vydáva veľmi pekné knihy. Ja si myslím, že tam je hlavná
0: príčina tá, že skutočne na Slovensku sa robila výnimočná, svetovo výnimočná architektúra, že v málo veciach sme tak jedineční, ako sme dokázali byť v
1: architektúre. No to Môžeme je zaujímavý si názor. Si... Neviem, asi ani súhlasiť, ani nesúhlasiť, mm-hmm. ale môže byť. akože Mňa to popravde veľmi teší. Ja považujem mm-hmm. architektúru za formu umenia a veľmi sa so mi páči, že uh, sa umení takto uh, na verejnosti začína alebo v spoločnosti začína uh, viac hovoriť a myslím si, že uh, nás to citlivej, keď, keď už ideme po ulici a dokážeme si uvedomiť, uh, ktorý dom je možno nejaký esteticky zaujímavý, alebo z nejakého iného hľadiska možno pútavý, tak nás to niekde v konečnom dôsledku citliví aj na iné formy umenia, v to teda ja verím a dúfam. Takže som rada, že, že sa to takto u nás popularizuje. A myslím si, že pre ľudí, ktorých tiež architektúra začala zaujímať možno nedávno, je táto kniha úplne skvelá, pretože poskytuje výloženie taký rámcový prehľad o tom najvýznamnejšom, čo sa v architektúre Udialo, alebo alebo môžeme povedať postavilo. A vždy tam teda taký krátky profil toho architekta a potom som tam samozrejme fotografie tých budov, ktoré, na ktorých on sa podielal. A hovorím on a hovorím v množnom čísle, pretože som tu našla uh, asi len jednu ženu a to asi nik- nikoho to neprekvapí, že to je Zaha Hadid. A uh, zvyšok tejto knihy sú teda výlučne páni, ale tak, um... tak...
0: tu nájdeme v Bratislavu už nielen v knižke, ale aj naživo. Teda v podobe, ano, ano. v podobe stavby, dá sa povedať. Keď som videl túto knihu, tak ma napadlo, že ako rád by som bol, keby sa takáto kniha urobila o slovenských architektoch. Možno by tam malo byť menej mien, o ktorých by sa viac písalo. Viem, že boli dejiny, alebo História slovenskej architektúry niekedy po roku 2000 robila to Henrieta Moravčíková, ak si dobre pamätám. Tak nie je zrejme dávno vypredaná a neviem, že či existuje niečo novšieho od vtedy.
1: Ale... No, čo sa týka knih, tak to si ma teraz dostal, lebo to som si teraz uh, popravde vôbec, uh, vôbec nejako nepozrela. Ale
0: nenapadá čas zrejme. Nepadá
1: tiež... mi iba vlastne... Ten dokumentárny mm-hmm. seriál Ikony, mm-hmm. ktorý...
0: Ten bol veľmi dobrý. Ten, ten, bol veľmi ten dobrý, sa mi veľmi páčil. Ale knižný pandan tohto, tohto seriálu, to by bolo výborné, si myslím. Zaslúžil by sa táto téma.
1: Áno, ako treba povedať, že máme zase iné zaujímavé knižky o slovenskej architektúre, či už teda sa jedná napríklad o, o tú knihu Čiernych dier, mm-hmm. ktorá je síce úplne vypredaná a, a v, v podstate mapuje skôr už také tie... Zanedbané pamiatky a jej celom je, uh-huh. myslím si, skôr uh-huh. uh, práve to, aby, aby nám úplne nezanikli. Páči sa mi napríklad uh, séria knižek C20, kde vlastne sa mapuje architektúra Bratislavy, Trnavy, Trenčianských teplíc, myslím, a piešten ak sa nemýlim. Uh-huh. Uh, to sú také útla knižočky, ktoré fungujú v podstate až ako taký sprejvodcov po tých jednotlivých mestách teda po tých uh, významných architektonických pamiatkách. A čo sa týka Bratislavy, tak potom ešte samozrejme Vily nad slavínom a uh-huh. Bratislavským hradom sú zaujímavé publikácie. Ale áno, možno by si to zaslúžilo aj nejakú takú opäť uh, prierezo- prierezovejšiu vec, ako ty hovoríš, aby... Um,
0: ja som myslel skôr tie ikonické veci, že mm. teda človek tam ne, ne, nechodí rád, ale keď sa nie v tom krematóriu, tak naozaj cítiš, <laughs> aké je to vynimočné. Aj to prostredie, aj, aj, aj tá stavba, alebo keď sa každý deň vediem, vediem v autobuse okolo rozhlasu, tak sa poteším už len tým, že tam ten rozhlas je. Alebo keď tu idem cez mostík prituneli a pozrem sa na ten most, ktorý síce rozčesol to mesto, ale stále je toto ufo vznášajúce sa nad riekou.
1: Tak to je teraz Apple.
0: Toto sú, tie, toto sú tie veci, ktoré sme dokázali a naozaj, že je to. kvôli tomu sem chodia ľudia zo sveta pozerať sa na nás. Nie kvôli našim krojom, ani nie kvôli našim balaškám a piesňam, ale kvôli týmto veciam.
1: A tak to zase asi ako kto.
0: E- e- <laughs> dobre, dobre. Nechceme byť kontroverzní. <laughs>
1: Dobre, na záver, také bonusové knižka, to som sa tak na poslednú chvíľu rozhodla, že mm-hmm. by sme mohli ponúknuť aj niečo pre deti a chcela som, aby a, to výborné. bolo niečo, niečo menej tradičné, niečo, čo na vás nevyskočí hneď z každého knihu, z najväčšieho pultu. A vybrala som knihu, ktorá má názov Co je vlastne design. Takže hneď už uh, som prezredila, že je v češtine, Dúfam, že ma za to rodičia úplne počúvajúci nezničia, lebo viem, že mnoho rodičov nerad dodáva svojim deťom čítať knižky po česky. Ale táto je knižka pre čitateľov od 12 rokov, tak už dúfam, že budú títo, títo čitatelia mladí schopní si ju čítať aj v češtine. A táto kniha ma zaujala, lebo je to taká kniha, ktorá, ktorá spracúva tému, ktorá je veľmi moderná a s ktorou deti, presne títo čitatelia od, od 12 rokov, vyrastajú a my sme s ňou, možno sme si ju až tak neuvedomovali, ale dnes už slovo design sa používa tak bežne, že myslím si, že bežne v... v slovníku 12-ročného dietete, to toto slovo je aj keď my sme o ňom možno ešte akože nejak sme to neregistrovali. No a autory teda vychádzajú práve z tej premisy, že vlastne dizajn je všetko okolo nás, čo vytvoril človek a ten dizajn môže byť dobrý v zmysle pekný, funkčný a tak ďalej. Potom nechcem povedať úplne, že zlý, ale možno menej pekný, menej funkčný a tak ďalej. A rozberajú tu vlastne rôzne Nielen formy dizajnu, ale aj nejaké také funkcie dizajnu. A opäť je to tu v štyroch kapitolách. Prvou je dizajn predáva. To znamená, že tam sa viací možno pozeraje na tú estetiku, na to, ako nás ovplyvňuje to, ako ten produkt vyzerá pri jeho kúpe, čo je niečo, čo si myslím, že je veľmi fajn uvedomiť pre deti. Druhá kapitola, dizajn pomáha. Čiže opäť tam... Môže byť ten dizajn spravený tak, aby bol užívateľský, veľmi funkčný a doslova nám môže pomáhať. Tretia kapitola: dizajn je plán, to znamená, že tam je, tam je taký milý, milý obrázok. Je to teda veľmi, veľmi pekne ilustrovaná kniha, aj doplnená fotografiami a akorát pri tejto kapitole je tam také babičky, že tam štrikuje taký obrovský sveter. Aj to je vlastne dizajn. A štvrtá kapitola: dizajn bez dizajnérov, čiže to je už vlastne to, že dizajn je akýkoľvek ľudský výtvor, čiže aj to, čo možno tie deti samotné si občas vyrobia, je v istom mysle dizajn. Takže je to téma, ktorú, ktorá nás obklopuje, myslím si, že tie deti uh, si to skutočne aj uvedomujú a toto je taká knižka, ktorá im to možno pomôže ešte tak viac upratať túto tému, uh, ktorá na nich a číha z každého rohu.
0: Hej. Keď som videl tú knihu, tak ma napadli dve veci. Jednak tých 12 rokov sa mi zdá trošku odvážnych. Trošku odvážnych, že svet sa posunul, ale myslím, že nie až toľko. A druhá vec, že toto, toto je jedna z knih, ktorá by mala byť súčasťou stredoškol, najneskôr stredoškolského kurikula, alebo teda výuky priamo na škole, že to je jedna z vecí, ktoré mi veľmi chýbajú v, tom, v rámci toho vzdelávania, ktoré deťom poskytujeme. Ako druhý príklad ma napadá samozrejme aj kniha Ako rozumieť komiksu, ktorá presne, ako no, našťastie dnes je tá doba, keď vychádzajú knihy, ktoré túto medzeru vedia zaplniť a teda rodičia majú tú možnosť poskytnúť tým deťom to, čo im tie školy dnes neposkytujú pre také alebo onaké príčiny.
1: Áno, a zároveň s v tomto s úplne súhlasím, zároveň si myslím, že aj nejaké dieťa možno že tí rodičia na ňom vidia, že inklinuje možno takéto mm-hmm. tvorivej práci k nejakému dizajnu či už výrobku alebo grafickému dizajnu a tak ďalej, tak toto je niečo, čo môže to dieťa dostať do ruky a vie sa, vedieť sa s tým nejakým možno do nejakej miery stotoženia a povedať si toto to možno chcem robiť. A to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo presne ako ty hovoríš, to v tej škole ešte momentálne to nie sú tie predmety tak nastavené aby sa o tom možno dozvedel viac a takto si možno bude vidieť na svoju budúcu kariéru.
0: Teda ja to vidím veľmi z a ale mne sa zdá, že, 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 že skôr tá medzera medzi tým, čo sa na školách učí, aký svet okolo je sa skôr zväčšuje, ako zmenšuje, lebo štát to proste nestiha doháňať a asi to ani stíhať nebude, tom, ako sa to tempo zrýchluje. Ale je to riešiteľný problém, takže, takže zase som optimista. Opäť som optimista.
1: To je výborné, že si optimista. Že to sa neopúšťa. Ne,
0: neopúšťa, napriek všetkému. Same, keď si prečítam správy, samého ma zoudivuje. Ale neopúšťa na to. Dobre, dobre, takže ďakujem ti. To bolo asi všetko pre dnešok? Asi bolo, všetko?
1: Áno, všetko pre dnešok týchto 7 knižiek, ktoré samozrejme dostanete teda u nás v Artfore. Či už v knihkupectve, alebo aj na našej, v našom e-shope.
0: Tak, tak. No, dajte nám vedieť, ako sa vám páči náš nový seriál. Každý váš podneť bude pre nás zaujímavý.
1: Áno, sme otvorení tomu nevenovať sa výločne novinkám, možno aj nejakým, nejakým tematicky zameraným knihám, alebo prípadne aspoň raz čas vytiehnúť nejaký náš obľúbený titul, ktorý sme aj reálne prečítali A, <laughs> možno
0: aj tý... niekoľkokrát
1: áno, možno niekoľkokrát nie iba tieto novinky, ktoré tak, tak. Uh, to by sme m...
0: si mohli urobiť taký, taký diel, o srdcovkách
1: určite áno Hej, ale obávam sa, že keď si tak premietam svoje srdcovky že to bude vypredená kniha rozbratá kniha nebude to uh, príliš komerčné <laughs> nebude to príliš <laughs> komerčné
0: vysielanie dobre, dobre, takže ďakujem ti ešte raz to je asi pre dnešok všetko Lúčim sa s vami Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor, užívajte si leto, už nie je naozaj ďaleko, kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.ca.